0: Vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, É o gol, olha o gol, bateu, era o gol, era o gol, era o gol, gol é o nome dele, pegou, largou, tá viva, dentro da grande
1: área, o Fernando Bate! Gol faz o um gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, É o gol, É o gol, É o gol! Bem-vindos a mais um podcast do Inter aqui no Globosport.com. Eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter aqui no site e estou na presença virtual, né? presença
2: online de Roberta Zambuja, editor aqui do site. Tudo bem, Beto? Tranquilo? Tudo bem, Eduardo. Tudo certo em casa, bem cuidado. <risos> e aguardando aí os próximos passos.
1: Beleza, beleza. Até hoje a gente recebe um convidado... Ilustre, vou um dar essa moral para ele, um convidado ilustre aqui no podcast, pela primeira vez participando com a gente aqui, então, bem-vindo, Rodrigo Caetano, executivo do Inter, prazer falar contigo, Rodrigo.
0: Prazer e é todo mundo, Eduardo, é, falar contigo, com o Beto, com toda a torcida colorada, sempre é um prazer e uma oportunidade também né, de nos comunicarmos aí com o nosso torcedor, com nossos nosso sócio, também com os nossos conselheiros, eu sei aí do grande apelo que tem o site, então tenho certeza absoluta que vai ser uma oportunidade boa para a gente atualizar ele daquilo que eles todos daquilo que a gente vem fazendo ao longo né, desse período em que nós retomamos as atividades aqui no CT.
1: Sem dúvidas para o nosso ouvinte entender, eu tô na minha sala de casa, o Roberto está na sala é, de casa dele o Rodrigo está no CT do Parque Gigantino, a gente conversa é, por videoconferência e eu vou te dizer tá, Rodrigo. Invejo, te invejo. Todo mundo estar no CT eu tô, tô com saudade até daqueles treinos no inverno, com frio batendo na cara, com vento batendo na cara na beira do Gaíba. Até, até isso a gente sente falta né, nesses dias, né, Rodrigo?
0: É, cara, Eduardo, assim, é, a gente tem falado muito, né, a respeito, até sendo questionado a respeito da, da validade desses treinamentos, né, que, que nós iniciamos aí praticamente há seis semanas atrás, né, amanhã. Na sexta-feira estamos finalizando a sexta semana de atividade, claro que não é uma atividade plena ainda, como é de costume, mas ela também, apesar de uma preparação física, ela permite também isso que tu mesmo se passe, uma questão também psicológica, né? A possibilidade de pelo menos retomarmos em parte as atividades rotineiras dos atletas e nossas também, é... Nos traz aí um bem também na parte mental. Infelizmente, a situação que o mundo atravessa, o nosso país aqui, ele tem trazido muitas consequências, né? não só na questão da saúde, por óbvio, por conta da pandemia, né? os inúmeros óbitos, lamentavelmente, que tivemos até agora, mas também na parte da economia e também na parte mental né? Da, da grande maioria da dos brasileiros principalmente, né? Porque estamos aí nesse período todo é, em casa. Nós aqui trabalhamos é, pela parte da manhã, né? Apenas um turno, é, um fluxo de profissionais reduzidos aqui no um fluxo reduzido aqui no CT. E depois nós temos que retomar, retornar às nossas casas justamente para mantermos aí esse distanciamento controlado. Então é uma rotina diferente de tudo que enfrentamos, assim como a de vocês, mas pelo menos era é um pouco mais próxima né, da, da realidade do nosso trabalho, mesmo que ainda estejamos ainda distantes né, da retomada dos jogos, mas eu concordo com o que você falou, pelo menos ameniza um pouco né, essa, essa dificuldade aí que todos nós estamos enfrentando nesse momento.
1: Ô Rodrigo, dentro de todas essas limitações que todo mundo já sabe é, que avaliação faz faz dessas seis semanas de trabalho? E eu já faço uma pergunta, que é o que todos os torcedores praticamente falam o tempo inteiro nas redes sociais. É possível o Inter voltar no um estágio semelhante ao que ele parou, que era justamente quando a equipe estava pondo em prática as ideias do Eduardo Cudê e se aproximando do Inter, entre aspas, ideal, é, esse estilo de jogo?
0: É, é Eduardo, assim, é, a gente lamenta a interrupção, porque vínhamos realmente, acho que, num bom momento, certamente o melhor momento no ano, apesar de termos aí dois meses na época de competição. Acho que muito fruto também da necessidade de se acelerar alguns processos por conta das duas etapas aí da pré-libertadores, jogos eliminatórios, então isso acabou acabou amadurecendo a equipe e principalmente os conceitos do poder, né? Esse foi o o fator negativo da parada, a equipe vinha numa ascensão. Um outro ponto que eu vejo aí, que a gente também tem que levar em consideração e e talvez minimizar esse prejuízo, pelo menos é o que a gente procura todos os dias aqui disseminar entre o, o grupo de atletas e também entre os funcionários, é de que, bom, nós retomamos, sem a necessidade de uma adaptação da comissão técnica, que lá em janeiro era nova, era novata, e, e principalmente em relação aos conceitos. A gente tem trabalhado nesse momento e muito mais na, naquela questão da readaptação física e readaptação técnica. No momento que tivermos a, a liberdade de tentamento e com possibilidade de contato, eu espero sim, acredito sim que será um momento de rememorar, de relembrar os conceitos do CUDE do aplicado naquela época. Então, Eu tenho a esperança de que isso seja só um período que nós vamos ter que que recuperar a memória dos atletas para aí sim, quando iniciarmos realmente as competições, a gente esteja o mais próximo possível de quando estávamos nessa parada. Porque depois vai ter, naturalmente, né, Eduardo, essa questão que a gente sempre fala e ela realmente é verdadeira, que é a questão de você adquirir aquela condição de jogo, é, a naturalidade dos movimentos no jogo, isso só vem realmente com a competição. Mas esse também é um, é um problema que todos os demais clubes vão enfrentar. E a gente espera estar melhor preparado, principalmente na parte física e técnica, pelo período aí de, das seis semanas que já, já ganhamos, entre aspas, até agora.
2: Rodrigo, sobre essa questão de, de trabalhar há seis semanas, já vai chegar aí 100 dias, sem jogos... Eu queria saber se tu, como dirigente, já tinha vivido algo parecido com isso. Como atleta, eu sei que teve uma lesão grave, mas era um outro momento que o futebol estava rolando, né? E também sobre a parte mental dos jogadores, como tu falou, assim, o que, que vocês conversam com eles, uh, nos tempos mais livres, assim, sobre essa, não sei se é uma frustração de não poder voltar a jogar e não saber quando isso vai acontecer, como é que está sendo esse processo, aí.
0: É, não para mim é uma situação totalmente inusitada, para vocês acho que para toda a humanidade, né? pelo motivo motivo pelo qual nós se, é, temos de parar as nossas rotinas, né? o nosso trabalho. É, óbvio que eu já fiquei um tempo grande sem atuar como atleta por conta de lesões né? na época, então era natural, mas era um outro contexto. O que a gente aqui procura promover entre todos, né, que aí não são somente os atletas, são os funcionários envolvidos, né. Nós aqui, o é, primeiro passo foi transmitir a eles a, o que significa os protocolos, significam é, os nossos cuidados o com a segurança que no centro de treinamento, para que eles tivessem total segurança nesse nosso ambiente. Bom, depois desse entendimento, é também alertá-los em todas as vezes que temos possibilidade aqui individualmente, né? Porque também temos os cuidados necessários aqui para que não haja nenhum tipo de aglomeração. É de que eles precisam manter esses cuidados fora daqui, como qualquer cidadão comum, né? Sair o mínimo possível e principalmente quando ficar com as suas famílias, com aquelas pessoas já testadas também. Lembremos que sempre a orientação das autoridades de saúde, como ela não é da testagem em massa e, sim, a testagem quando de sintomas, né? Então, todos aqui estamos, estamos, somos privilegiados porque a gente pôde fazer a testagem mesmo sem sem apresentarem sintomas. Uma receptividade muito grande porque eles puderam sair das atividades que realizaram em suas casas para um local onde eles estão acostumados e com a melhor condição possível. Agora, também, eu te confesso que passando seis semanas, é óbvio que você acaba se frustrando um pouco por, por conta da falta dessa data. A imprevisibilidade do retorno, principalmente do Campeonato Gaúcho, que é o que nós temos condição nesse momento, isso nos frustra. Né? É claro que a cada semana a gente é, fica na expectativa da confirmação do retorno para justamente né, todo atleta de alta performance e todo profissional ele trabalha com metas, ele trabalha com objetivos, ele trabalha com algum planejamento. Então, nós estamos fazendo o que é possível ser feito, mantendo eles no foco possível de concentração e de rendimento, mas a gente aqui torce muito, acompanha muito que realmente o achatamento aconteça da curva aqui no Rio Grande do Sul e e que isso possa viabilizar o retorno do Campeonato Gaúcho, que é o que a gente deseja. Não estou nem falando de Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores, que aí realmente a situação que o Brasil enfrenta nos outros estados é muito diferente da nossa e, consequentemente, na na América do Sul também. Então, eu acredito que deva ser um passo de cada vez e a nossa expectativa hoje é, ela segue sendo pela confirmação do retorno do estadual, também a gente espera que que aconteça em breve para termos aí um, um melhor horizonte do que temos hoje.
1: Ô Rodrigo, a Federação trabalha com 15 de julho, talvez 19 de julho, como data para a volta do gauchão, enfim, já na segunda quinzena de julho. Tu considera esse prazo realista por todo o cenário que a gente vive hoje para a volta do gauchão?
0: Eu acredito que sim, Eduardo. É difícil, né? A minha formação ela não é em medicina, né? Então eu tenho que acreditar naquilo que realmente as autoridades de saúde passam. Eu acho que o modelo adotado no Rio Grande do Sul, na prefeitura, ele ele é o ideal, ele está sendo copiado por outros estados. Então, ele realmente tem sob controle esses números, as curvas, e, portanto, ele se utiliza dessa avaliação semanal para a tomada de de atitudes em relação à flexibilização ou não. A gente aguarda, espera, porque aí é, é desencadear de um... De um, de um processo positivo, né? Porque o futebol e o campeonato Gaúcho, ele só vai ser confirmado se a situação no Rio Grande do Sul estiver controlada, né? Então, tomar a Deus que toda essa metodologia adotada pelo governador aqui, pelas autoridades de saúde aqui do Rio Grande do Sul, ela tenha sucesso. Consequentemente, será o um nosso sucesso. Difícil usar essa palavra, né? Sucesso no momento de pandemia, quando nós tivemos óbitos. Então, a perda né, da vida de uma pessoa ou de milhares para mim, é algo irreversível e a gente gera esse pânico e gera uh, até esse temor. Mas, como eu disse, no Rio Grande do Sul, dentro de um cenário catastrófico mundial, ele vem bem até o presente momento, muito por conta dessa gestão realizada até agora. Então, só nos resta aguardar. Eu penso que o segundo, espero, né Isso é, uma, é muito mais que um desejo do que qualquer coisa, de que realmente tenhamos aí ah, o achatamento da curva, estancando os casos de não só de, de contaminação, como também de óbvio, para a gente poder ter a confirmação não só do retorno do futebol, mas também de outras atividades, que em alguns momentos não, consideradas, não são consideradas essenciais, mas a gente sabe que tem é, uma importância muito grande, gera, gera emprego para um sem número de famílias e o futebol está inserido nesse contexto também.
1: Rodrigo, a primeira flexibilização em Porto Alegre aumentou a ocupação das UTIs, né? já teve um crescimento na ocupação de UTIs, tanto é que o o prefeito voltou atrás e não flexibilizou mais né? no último decreto, ele segurou o último decreto. Não é uma pergunta sem emitir julgamento, mas não é muito cedo pensar na volta do futebol com a curva ainda em crescimento, com mortes no Brasil chegando... É, a 40 mil e ultrapassando as mil mortes por dia?
0: Não, mas a gente falou em relação ao Rio Grande do Sul, né, Eduardo? Sim, em relação sim. ao Rio Grande do Sul, eu parto do princípio... E, no Rio Grande do Sul também está situação... também, também, o crescimento
1: da pode... curva também, né? Claro, mas só te perguntando claro, se, um... se não é... Assim, uma outra Sim.
0: Eu penso assim que é, os protocolos, os atletas testados e com os protocolos adotados até em outros países... Tá, é, com, o óbito aqui, com os portões fechados com devido cuidado em todas, em operações de jogo né, que sejam realmente seguras eu entendo que é possível, nós estamos falando aí de quase 40 dias aí pela frente né? e, e nós já vamos é, num período de sete meses no ano, entrando aí até a pouco no sétimo mês no ano sendo que é, competimos em apenas dois no máximo dois, né? É, em algum momento essa volta vai ter que acontecer. E todo mundo aqui, e eu todo, espero que tenha sido claro, de que primeiro óbvio temos que ter a liberação das autoridades para que isso ocorra. Agora em termos de prognóstico, segunda quinzena de julho, eu espero que até lá estejamos numa situação muito melhor do que estamos hoje. Mérito, como eu disse, de tudo que o Rio Grande do Sul fez até o presente momento. E que apresenta Volto a dizer, num cenário catastrófico mundial, números é, menos piores, vai menos piores do que os outros estados do, do nosso país.
2: Rodrigo, uma, um, uma das, das medidas que se estuda aí, pelo que a gente conversa com a Federação Gaúcha, é diminuir o número de sedes para voltar ao galchão e. Existiria a hipótese de, além do Beira Rio, usar o o CT do Parque Gigante para jogos também? O Inter já entrou nessa conversa, já foi procurado, é a favor disso, não se importa?
0: Qual é a posição? Olha, o Inter não foi procurado a esse respeito de utilização eh, do nosso CT aqui. Mas tudo que for para colaborar com o retorno em segurança do futebol gaúcho... eu Claro que isso é uma decisão muito mais institucional, né? Mas eu penso que o presidente, o conselho de gestão, o nosso vice aqui, o Alessandro, vão estar de acordo. Se for para colaborar o retorno em segurança, o Internacional vai fazer. Pensando que diz respeito à sua infraestrutura física. Tudo que pudermos disponibilizar, assim, acredito que o faremos. E enquanto a questão essa de número de sedes, eu sigo a mesma linha. Nossa, o nosso interesse é retornar com segurança, com os protocolos muito bem definidos em relação ao evento, em relação ao jogo, para que os atletas e nós funcionários, que eu faço faço parte disso tudo também, né, tenhamos a segurança de exercer nossa profissão nesse contexto que hoje nós estamos inseridos. né, Porque a vida não vai voltar a ser a mesma. Não tem como ser diferente. Então nós temos que fazer adaptações. A gente já faz adaptações no nosso dia a dia, na nossa convívio pessoal, seja com os familiares, seja com amigos, e certamente teremos que fazer também no que diz respeito à nossa profissão. Então, eu, eu creio que o foco dele vai é estar muito mais na questão dos protocolos, e quanto aos clubes que hoje têm uma, uma infraestrutura física melhor que os demais, né, os clubes do interior, não tenho dúvida nenhuma que estará à disposição, essa estrutura estará à disposição da, da federação.
1: Rodrigo, a gente vê na na Alemanha, com a volta dos Jogos, um um número, especialmente na primeira rodada, um número de lesões maior do que o o normal. né? O Inter se notabilizou já de cara por ser um time intenso com com o Eduardo Cudê. Se faz um trabalho de prevenção de lesões desde agora para essa volta, ou se pensa de repente num rodízio para não desgastar tanto logo de cara, como foi feito no início da temporada?
0: Olha... A gente já faz um trabalho aqui de prevenção muito antes da pandemia. Claro que tem situações, tem determinadas lesões que elas têm o um imponderável, né? Tem entorse, tem lesões relacionadas ao choque. Tem que você está se referindo às lesões musculares, né? Porque essas realmente elas advêm, ou talvez elas traduzam aí pouco tempo de preparação, até mesmo é, uma má preparação. A gente aqui tá trabalhando justamente para isso. Para dar uma base física para esse grupo, preparando todos eles para aquilo que nos espera. Nós sabemos que não é só o Campeonato Gaúcho, o Inter está uh, em todas as frentes. Né? É o Campeonato Estadual, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. a gente sabe que o calendário vai ser totalmente diferente, não sabemos ainda como que isso fica e quando termina, mas é difícil a gente dar o prognóstico, porque infelizmente a gente sabe que o tempo de recuperação ele vai ser muito mais reduzido. E se nós formos aqui falar a respeito né, de jogos decisivos, então eu acho que eles vão ter um acúmulo sim, infelizmente. Mas nós vamos fazer o, o possível impossível aqui, baseado nos dados, naquilo que nós recebemos em relação ao desempenho dos atletas nos treinamentos, para que esse número seja baixo no que diz respeito ao internacional. A gente sabe que o futebol brasileiro como todo vai enfrentar esse problema, mas eu espero que a nossa equipe chegue lá no momento né, da retomada melhor preparado que os, que os nossos concorrentes e adversários.
1: É. Rodrigo, eu quero falar a gente fala muito em, em o novo normal, né, para volta da normalização e eu, eu acredito muito também no novo futebol, novo normal pro futebol também, né. E aí vai desde readequações de novos, novos contatos com salários, é, cifras em transferências e, e até no jogo em si, né, com, sem público, com restrições. É, eu queria A tua opinião como um executivo que, que é influente também na Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, sobre o que tu acha que vai ser esse novo futebol que, que a gente está esperando, esse novo normal para o futebol?
0: Pois é, é, bom, será diferente. Esse novo normal, ele vai atingir todas as diversas áreas né, de produtividade, diversas áreas econômicas. O bom, não vai ser diferente. Nós temos que entender que existe hoje situações já contratadas, né, e que muitas situações contratadas passaram por repatriação, por redução, e que logo ali na frente elas serão reformadas. E são situações que elas vão. E, e outras situações contratadas que vão, ter, vão ser interrompidas ou finalizadas por prazo. Bom, aí é que vai, talvez, se abrir uma ideia de como vai ser esse novo cenário, né, Eduardo? É difícil. Porque a pandemia ela, ela, ela ocorreu, ela vem ocorrendo no momento que o ano já havia iniciado. Então, muito do planejamento dos clubes, em termos de seus contratos, eles já estavam em vigor. É, isso a gente só vai ter uma noção um pouco mais exata quando tivermos aí o um, um final da temporada né? é, o Inter fez alguns movimentos aqui garantindo atletas que encerravam o um contrato em dezembro para que a situação atual ela possa ser mantida porque a gente nunca sabe lá na frente em que, em que situação nos encontraremos o Internacional vai estar disputando e é o que a gente espera a parte de cima de todas a, as tabelas da campeonato, consequentemente você pode ter lá na frente jogadores valorizados né? a nossa ideia era já que não temos recursos para investimento que mantivéssemos aí a base, esse impacto financeiro aí de como vão ser esses movimentos, é óbvio que eu percebo de que quem, o clube que trabalhar com responsabilidade tratar as suas coisas com responsabilidade vai, vai na linha de manutenção de elenco, vai na linha de redução de custos e não de fazer grandes investimentos, e principalmente investimentos arrojados, né? porque a dificuldade hoje em você ter fluxo de caixa para cumprir seus compromissos é altíssima, é o nosso caso e é o caso da grande maioria, então eu entendo que vai haver uma rotatividade menor de atletas dessa temporada para a próxima, isso é a tendência, né? e obviamente que quando você for realizar uma contratação de um determinado jogador, é possível, né? É difícil de afirmar, é possível que esses números caiam um pouco. Mas é muito difícil fazer esse prognóstico hoje ainda. E porque a gente não sabe nem quando retoma, né? A situação está ruim, mas ela pode piorar com o passar dos dias, caso é, demoremos aí para retomada. Uh,
2: Rodrigo, tu falaste aí sobre a questão dos jogadores emprestados até o fim do ano. Já houve, então, um acerto para ampliar esse, essa permanência?
0: Não, eu falei em relação aos jogadores que iam terminar o um vínculo com o Inter, ou ficariam livres. Esse nós já tomamos a decisão. Nós temos quatro jogadores emprestados de outros clubes, e assim como o Inter, os demais clubes estão aguardando como, como será o calendário, né? Porque aí envolve prazo. Muitas então, vezes você vai num, num atleta que tem vínculo, com um outro clube, ao falar com esse clube, é, é fundamental que você já tenha definido se o calendário vai adentrar um, dois, três meses, esse clube detentor, ele vai ele vai aceitar uma prorrogação ou não então, a grande maioria dos clubes brasileiros estão aguardando ainda a definição do calendário para fazer os seus movimentos em relação aos atletas que não são seus, os que os que dependiam somente do Internacional, o Inter já fez o movimento de contar com eles e se resguardar em caso de, de adentrar 2021 com competições ainda
1: o, o, faltou, desses aí faltou só o D'Alessandro, que a gente sabe que é um, sempre um caso é, especial até para idade avançada, ele costuma discutir, mas para o final do ano. É, ontem ele nos uma entrevista em que ele se emocionou falando que talvez estivesse perdendo é, boa parte do que, poder, do que pode ser a última temporada dele. Também falou que já conversa com a, a direção sobre a renovação. O plano do Inter é renovar com o D'Alessandro para concluir a temporada é, atual, provavelmente em 21, ou tentar convencê-lo, ou conversar com ele para que ele fique também até o fim de 21. Hum. Rodrigo, como é que tá isso aí?
0: Agora, é, é eu até, quando eu falo a respeito dos demais, eu já algumas tantas vezes falei que o caso do, do Dali é um caso especial e muito específico, né eu tô falando desde que eu estou aqui as renovações dele se, se deram sempre no final da temporada, onde ele faz uma avaliação pessoal e profissional e internacional também sempre houve um casamento perfeito eu sempre disse que ele é um jogador que ele é muito importante dentro do campo, e tão ou mais importante fora dele, né? Ele sentindo apto ah, a permanecer, o Inter também tendo esse, esse mesmo conceito, não tem por que ele não continuar. O prazo que será o que seria, bom, nós vamos discutir no momento certo, e no momento que nós é, chegarmos a um consenso de que chegou a hora de conversar a respeito disso. Por hora acho que todos nós aqui né, estamos focados em, em, em definir ou ter uma informação mais precisa de como que vai ser o calendário, para daí poder falar especificamente no caso do Dali, que ele mesmo, em condições normais, ele sempre postergou essa, essa conversa no último mês do ano, acredito que nesse ano também não vai ser muito diferente, mas certamente, se ele estiver apto, em condições internacional Internacional ter esse entendimento, é óbvio que o desejo que ele permaneça.
1: Claro. E, e a confiança nisso também né? por toda a relação, por tudo que ele demonstra para vocês que se o entendimento for de ficar, ele fica, né? a essa confiança né?
0: Ah, eu não tenho a mínima dúvida não tenho a mínima dúvida isso aí é, como eu disse, eu acho que as coisas já isso é meu sentimento, né? talvez eu até nem esteja aqui quando isso for definido, mas hum. é provável que não passe pela cabeça dele de, de alçar um outro voo que não seja aqui no Inter não, não penso dessa forma. Por tudo que ele representa e por tudo que o Inter reconhece dele também.
1: Pois é, vou ter que, vou ter que te perguntar agora, tu deixou o gancho e talvez tu não estar aqui é, a temporada prorrogando para 21, tu prorroga também para concluir a temporada como executivo do Inter? Ao menos isso, já que o teu contrato vai até o final do ano.
0: Que te... é, difícil. É, <risos> é, é uma pergunta difícil, né? eu não sou protagonista de absolutamente nada. A, a, o clube vai, vai andar normalmente o com, com a minha presença ou não é claro que a gente planejou eu gostaria muito de concluir é, esse período é, da temporada principalmente se adentrar em 2021, mas vai depender de muita coisa o um, né, um Internacional passa por um processo de eleição no final deste ano é, eu tenho contrato até o final deste ano eu sou contrato pelo Inter né, pelo Clube e não tem, não é difícil responder agora, se me perguntarem o desejo, óbvio que o desejo é concluir, porque quando, já estou há dois anos aqui, né, cheguei em uma determinada situação do Internacional, primeiro ano, o Inter retomando aí, retornando à primeira divisão, né, sob muita desconfiança de como seria, e a partir daquele brasileiro de 2018, né, que eu cheguei aqui na quinta ou sexta rodada, com o um trabalho de muitos profissionais e dirigentes também que aqui estavam, é, a gente conseguiu um, uma campanha até meio que surpreendeu a todos e a partir dali o Inter eu acho que voltou a ser protagonista, né? Em todas as competições que disputou, acho que isso, isso foi fundamental e o fato de, de Internacional se reposicionar no mercado aí, de, de principalmente na, nas competições é o trabalho de toda todo esse pessoal que está aqui no internacional e era importante né, concluir esse ciclo, mas isso é não depende só de mim também e não é também um momento apropriado aí. hoje o foco é em manutenção do elenco superar essa, essa crise superar essa pandemia é, ter condições financeiras para cumprir as obrigações já contratadas minimamente, esse é o nosso desafio no momento
2: Uh, Rodrigo, uh, pegando o gancho anterior do D'Alessandro da sobre aposentadoria ou não acredito que em alguma conversa com vocês ele já tenha uh, abordado esse assunto em algum momento e um, queria saber assim, se, se ele já demonstrou algum interesse de seguir no clube quando ele se aposentar como dirigente ou em outra função
0: Bom, eu acho que ele tem perfil para isso que eu sempre disse a ele é que ele precisa conhecer todas as funções para poder tomar uma decisão correta por seguimento da carreira dele. Que depender de mim, eu vou estar pronto sempre para ajudá-lo, independentemente de ser aqui no Internacional ou fora, né? Pelo período que já tenho na função de executivo. Porque eu acho que ele tem perfil, ele tem características, tem virtudes aí de, de, de um líder e um líder é, se ele tiver a formação, buscar essa qualificação, ele certamente vai ter facilidade para desempenhar qualquer uma das funções aí, seja, seja administrativo ou mesmo no campo, que ele venha a, a escolher. Mas ainda as nossas conversas elas são muito ainda incipientes em relação a isso, muito mais na questão da até da, da relação que, que, que construímos do que propriamente a decisão dele próprio. É, ele ainda se vê, ainda se vê em condições, e nós também, de contribuir dentro do campo como eu disse, fora do campo, como atleta. No dia que ele tomar essa decisão, ele sabe que vai ter no clube, um, no Internacional, uma forma de reconhecer esse período todo. para que Talvez ele inicie a sua carreira, mas, como eu disse, particularmente para mim, eu vou estar à disposição para ajudá-lo, seja aqui no Internacional, seja fora, para que ele tome a melhor decisão para a sua vida e para a sua carreira pós, pós futebol, pós uh, carreira de atleta.
1: O Eduardo falou sobre a manutenção do elenco, eu queria saber se é possível reforçar esse elenco para a volta do futebol, hoje o Inter não trabalha com essa possibilidade por todas as dificuldades financeiras do clube e também do momento? né?
0: Não, Eduardo, a gente só vai fazer um movimento caso necessitemos de reposição, ou seja, se por um lado nós precisamos gerar receitas extraordinárias, isso já estava lá atrás do orçamento. É óbvio que parte dessas receitas, na época, quando planejado, receitas ordinárias que eu me refiro é venda de atletas, venda de ativos, parte disso seria para reinvestimento. Hoje, por conta do momento que vivemos e, e tudo aquilo que, que já foi aí é, até publicitado de déficit, projetado e déficit até o momento, esse, esse reinvestimento ele não vai existir. Nós vamos ter que buscar algum tipo de oportunidade, fazer uma avaliação interna do que temos, da verdadeira necessidade de uma reposição ou não. Mas algum tipo de reforço só chegaria mesmo para a reposição. E mesmo assim, deixando muito claro, tem o um investimento. Né? Teria que ser situações assim de empréstimo, é, ou somente pelo salário, jogador livre, nesse sentido. Infelizmente, a nossa situação... O elenco que nós montamos ele já era montado em janeiro, com a intenção de suportar todas as competições do ano, mas como hoje a necessidade financeira ela é, é quase que uma emergência se conseguirmos isso é, muito mais para recuperar parte aí desse déficit e buscar alguma alternativa que possível, alguma alternativa factível. Mas irmos ao mercado para melhorar o que nós já temos, isso é praticamente zero de chance, somente uma grande, uma ótima, uma excelente oportunidade de mercado que nós, vocês sabem como a gente trabalha, mesmo assim mesmo com essa situação, nós vamos estar sempre atentos ao mercado, sempre buscando opções, buscando oportunidades assim como nós fizemos no início desse ano onde trouxemos aí é, alguns atletas que rapidamente se tornaram aí até é, jogadores importantes na, na equipe que, idealizada pelo poder Ô
1: Rodrigo, pra... havia, desculpa Beto, mas havia algum, algum negócio que estava encaminhado ou perto de, de, de ser concretizado e recuou por causa da pandemia em termos de reforços para o Inter?
0: Zero, zero, porque quando nós tivemos a parada isso foi em março Sim. nós ali naquele momento nós já tínhamos aí os últimos dois reforços que tínhamos trazido um era o Gustavo e o outro era o Sarabia e era com aquilo que nós íamos é, tocar as competições o que eu disse é que que tudo tivesse transcorrido dentro de uma normalidade, estaríamos aqui num momento de janela, né? Maio, junho, janela de saída, né? ou melhor, de negociações na Europa. E aí, em caso de sucesso em alguma negociação de venda, óbvio que daí nós íamos estar pensando no reinvestimento. Mas em relação a contratações, tudo parado, tanto de saída, como com tanto de chegada de reforço, como também de saída. Até o momento, não tivemos nenhum tipo de proposta. Por nenhum dos nossos atletas, acho também que muito por conta dos, dos. que as ligas agora recém retomando, né? Natural que ainda o mercado não esteja totalmente aquecido.
2: E para se manter até o fim dessa pandemia toda, o Inter se obriga a vender alguém, Rodrigo? Ou dá para segurar não. ainda?
0: Não, mesmo. Precisa vender um, talvez até mais, vai depender muito do de como vai ser essa essa negociação, claro que precisa, os números estão aí, vocês vêm acompanhando a dificuldade, os os movimentos que foram feitos pelo clube, atingiram a todos, funcionários, atletas, então assim, mesmo com a retomada do futebol, pelas receitas né, ordinárias e elas já contratadas quando né, houver essa retomada, não é... É é um caminho sem volta. Não tem como suportar daqui até dezembro, caso não haja a entrada de receitas extraordinárias que já estavam no planejamento. Foram pegar lá, já estava ah, orçado em dezembro do ano passado. Consequentemente, isso só aumentou a necessidade, mais nada. Mas
1: é possível, de repente, segurar um atleta que é titular por uma proposta não tão boa, de repente vai ter que fazer esse sacrifício e cortar na carne até do do titular.
0: Olha, a gente só... Eu costumo dizer em em futebol que eu só posso falar a respeito de uma proposta, se ela é boa, mais ou menos, ou ruim, depois que eu tenho a proposta, né? depois que tivermos uma proposta. Hoje a gente não tem essa condição de avaliar. Mas não dá para a gente escolher. Infelizmente, nesse momento não dá. Eu gostaria de ficar com todos esse elenco atual, inteiro, sem fazer nenhum tipo de concessão, seja de saída. Mas essa não é a nossa realidade. Infelizmente, não é a nossa realidade. Entendi. Nós vamos ter que fazer sacrifício, sim.
1: Ô Rodrigo, é, o Inter trabalha na Europa, eu não sei se tu mesmo, um agente, agentes, enfim, para vender os jogadores também, para colocá-los no mercado? Tem esse, essa via de entre aspas, ofertar? Essa...
0: Entre aspas, assim. Não. Não, essa questão de ser proativo e sair especulando, oferecendo os nossos ativos, não. Não. Eu, eu entendo que nós temos, né, é, que tudo isso aí é, um, é uma cadeia, né? Se você disputa os grandes competições, como foi o caso ano passado, em que o Inter é, fez final de Copa do Brasil, chegou até umas quartas de finais de, de Libertadores, né? Felizmente perdemos o Gauchão nos pênaltis e fez um brasileiro que dentro dentro de todo o calendário que tínhamos com o semestre também, eu acredito que foi digno, poderia ser melhor. Naturalmente que os atletas acabam se valorizando, né, no que diz respeito ao mercado. Aí veio a pandemia e isso realmente tem um reflexo bastante grande. Impacta diretamente no preço. Dentre tantas ações positivas que tiveram né, nos últimos meses, eu acho que as, o abastecimento das categorias de base hoje ele, ele atingiu uma, uma qualidade já desejável pelo departamento de futebol profissional. Né? Temos muitos atletas formados no clube aqui no, na equipe principal fazendo transição já sendo aproveitados. Tivemos estreia de dois garotos que tive, tinham entre 17 e 18 anos numa Copa Libertadores. Né? Quer dizer, o trabalho também é, é fundamental diz respeito a a futuramente assinando. Eu defendo sempre a tese de que o jogador precisa primeiro dar o retorno esportivo e depois financeiro. Talvez por esse ano, nesse momento, por tudo que enfrentamos, talvez isso não seja possível. né? Nós gostaríamos aqui de ficar com esses valores, alguns deles conquistando títulos aqui no Internacional e somente depois migrando para a Europa. Mas isso eu não tenho como afirmar, não tenho como prometer, porque vai depender muito do que o mercado vai oferecer a nossa necessidade e a nossa dificuldade, isso a gente já faz. Mas nós não vamos sair no mercado oferecendo os nossos atletas, colocando preço neles, não. O Inter, nesse caso, a gente, como eu disse, caso ocorram propostas, o Inter vai ter que analisar e e pesar muito bem a nossa necessidade versus a questão esportiva.
2: Rodrigo, uh, houve o contato, do no caso do Grêmio, o Atlético de Madrid solicitou a volta do Caio Henrique. Eu queria saber se o Porto teve algum contato para chamar de volta o Sarávia pelo acúmulo de jogos. Teve algum contato sobre isso?
0: Zero. Até o presente momento, zero. O Sarávia está satisfeito aqui, nós estamos satisfeitos com ele. com ele. Ele veio já também ali em meados de fevereiro, quase a, a, finalizando aí a, a janela e ele está feliz aqui, o Porto, creio que está feliz também com o seu elenco, é, o Será teve uma passagem pelo Porto, jogou poucas partidas, e com a eliminação do, do Porto na Copa, na Liga UEFA, é, que viabilizou a vinda dele para cá, é um momento nenhum tipo de manifestação, e a nossa relação com o Porto é a melhor possível.
1: Rodrigo, para encerrar a nossa, nossa conversa, a gente já tomou bastante o seu tempo, é e muito bem utilizado, inclusive, muitos esclarecimentos sobre o Inter. É, o Inter já está no seu... Já, também até além do seu limite para resistir a, a essa pandemia, em termos financeiros?
0: Bom, então, claro que isso, pessoas pessoa mais indicada para falar a respeito, óbvio que é o nosso CFO é a área dele, naquilo que, que foi diagnosticado lá atrás, em março ainda, né, já foi dito e repetido aí pelo próprio presidente também, que tínhamos três cenários, né? Um que era um cenário favorável, um cenário razoável e esse que era o o trágico, podemos assim dizer. E o período que nós já entramos, e entramos aí já quase que há 30 dias, é esse período, é esse pior cenário de todos. E ele tende a se estender. Então, assim eu já respondo a outra pergunta, eliminando os dois cenários anteriores, onde os efeitos seriam menores, nós estamos realmente com, com bastante dificuldade. Não é segredo para ninguém. Mas eu, é, isso é a minha visão aqui. Né, por enquanto o Inter vem cumprindo as suas obrigações, principalmente que diz respeito à parte interna, né, que são funcionários e atletas. Espero que não aconteça nenhum problema mas a dificuldade é gigantesca mesmo e nós precisamos aí é, da retomada né, dos campeonatos para possamos também alavancar as nossas receitas. É, registro é, fundamental a ser feito é a fidelização do nosso torcedor que se engajou no nosso na nossa campanha né, lançada aí aproximadamente duas três semanas atrás, a aceitação por parte do nosso torcedor do nosso sócio que teve o entendimento e tem o entendimento de que ele é realmente a mola propulsora aí do Inter se manter competitivo. Essa é a melhor palavra. Competitivo, mantendo seus atletas, mantendo seus colaboradores, porque essa é talvez hoje a nossa maior receita. Talvez, não sem dúvida nenhuma, a nossa maior receita. E nesse momento, talvez uma das receitas, né, que, que a gente possa contar realmente. Então é mérito Única e exclusiva, mérito único e exclusivo do nosso sócio, do nosso torcedor, e aqui vai o meu muito obrigado, porque comprovou-se nessa nessa campanha quanto o Internacional precisa dele e quanto o Internacional conta com ele. Então, obrigado de coração a todos e o nosso cenário é esse, a gente espera aí a confirmação da retomada dos jogos, para tentar minimizar o impacto e a dificuldade que já, era, que já é grande.
1: Rodrigo, é, bom, Beto, vamos deixar o homem trabalhar agora, né Beto? Bastante <risos> bastante, é, bastante é, resenha aqui, bastante, muitas informações sobre o cenário do Inter, acho que no, como tu vive isso todo dia, não tem ninguém melhor do que tu para mostrar para o torcedor, mostrar para o Colorado, a realidade do clube então, Rodrigo, muito obrigado pela tua participação aqui, pela pela entrevista, a gente sugou um pouquinho, te usou bastante, mas é porque sempre rende, na né? conversar contigo sempre rende, essa é a verdade.
0: Bom, obrigado, Eduardo, obrigado, Beto, obrigado vocês pela oportunidade, como eu disse no início, né, é, me sinto honrado hoje em trabalhar num grande clube é, como internacional, mesmo num momento desse difícil, é, eu acho que seria um ano para se colher muita coisa boa, infelizmente tivemos essa interrupção, mas no momento que retomarmos aí os jogos, e nada vai diminuir a grana dos atletas e todos nós aqui que, que damos esse suporte. A gente tem expectativas positivas, apesar de tudo que a gente vem enfrentando. E é uma oportunidade, principalmente, de eu poder aí falar um pouco com nosso torcedor, com nosso sócio, a respeito da situação atual aqui do clube, a situação atual aqui do departamento de futebol. Então, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Agradecer também a vocês o respeito né, e o carinho que sempre tiveram comigo e com o meu trabalho. Obrigado a vocês, tá? Um grande abraço e abraço para todos, todos que, que vão ter acesso a esse podcast, principalmente ao torcedor colorado. Muito obrigado.
1: Pô, Rodrigo, um abração aí para ti, de novo,
2: brigadão. Beto, um abraço para ti também,
1: né?
2: <risos> oh, obrigado, obrigado, Eduardo. Muito obrigado também ao Rodrigo aí, pelo, pelo papo. Sempre é bom falar futebol quando tem um tempo mais maior, assim, e agradeço também a, a tua participação e obrigado pelo convite. Eduardo. Imagina.
1: Amigos, o podcast do Inter fica por aqui uma baita entrevista com o Rodrigo Caetano não tem outra palavra, uma baita entrevista mesmo. Você pode ouvir esse podcast no golosport.com/podcasts, também no Spotify, no Apple Podcasts e em todas as plataformas de streaming aí disponíveis no mercado. Um abraço e até semana que vem.